0: Dobrý deň, moje meno je Soňa Meka a vítam vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Dnes si budeme naposledy čítať poviedku z knihy Ivana Baja Smiech na lane. Tá dnešná sa volá o ceproch a horolescoch. Okrem Kanzíka Vrchovského, Svišťa Vrchovského, Hraboša Tatranského, Orla skalného Medvedia Hnedého, Žiabronúšky Arktickej a iných chránených tatranských tvorov žije v oblasti vysokých tatier aj osobitný druh milých, prítulných, všežravých cicavcov. Sú to horolesi tatranskí a osobitný druh odpudujúcich nemilých netvorov, ceprov obyčajných malomeštiackých. O nich sa mi žiada prehovoriť, opierajúca o vlastné pozorovanie i ústne podania starých horských vlkov. Predovšetkým sa treba obom druhom tatranskej fauny v záujme poznania blízka prizrieť. Horolezec tatranský Jeho typickým životným prostredím sú vrcholí velhluor a steny, piliere, komíny, žľaby, hrebenie, ktoré k vrcholom vedú. Možno ho stretnú napríklad vo výške 2586 metrov, ako nepríčetne nadáva beznádejne zapletených bývakovej siete, alebo o 1800 metrov nižšie, ako sa práve rúti dolu z barovej stoličky. Vyskytuje sa v mužskom rode ako on alebo v ženskom rode ako ona. Líšia sa len v detailoch, ale niekedy taký detail stojí za to. Čo sa týka spoločenskej povesti, sú na tom ako hor- horolesci rovnako nedobre obaja, preto ak ďalej hovorím o horolezcovi, myslím tým aj ho, aj hu. Horolezec satelánsky sa vyskytuje v hordách, pároch i samotársky. Zovňajšok je prispôsobený tvrdým vysokohorským podmienkám a potrebám horolesca. Preto je pre vždy zdrojom lacného pobavenia a skvelou príležitosťou k nechutným poznámkam a úvahám a hoci sa medzi horolezcami v súčasnosti objaví sem tam elegantný fešulín, horolec statranský je výzorom skôr spustlík, tulák, vagabund. Neviem, kam na zavidí vývin, ale dnešný typický horolec statranský vyzerá nasledovne – hlava. Predpokladajme, že horolec nevypadol z galerie ganku a hlavu má. Na nepokrytú hlavu horoleca, táboriaceho 3 týždne v Kačej doline, býva zaujímavý pohľad. Stáva sa, že holicmokouti sa opýta: Pán má štyri alebo viac pešiniek? a po zlomení druhého hrebenia začne kolegovi hovoriť o nesmiernych výhodach strihania dohola. Potom povyberá z lesa trávu, machy, lišajníky, lapať vyčeše pudingový prášok a starší mentolový cukrík a provokatívne začne čosi ničiť medzi nechtami. Ak má horolezec hlavu pokrytú, obyčajne to vždy stojí za to. Býva to kus dámskej nylonovej pančochy, zakončený škótským uzlom, klasická nočná čapica s kongolcom, klobúk zaujímavých línií, potete božene so stopami krvi, krupicové kaši, zubné paste a údený šprotách. Horoletec býva na svoju pokrývku hlavy hrdý a pokladajú za neudeliteľnú súčasť, dotvarajúcu jeho osobnosť. Nezriedka sa mu stáva talizmanom, bez ktorého ani nevystúpi v poprade z vlaku. Okrem pokrytie hlavy používa majiteľ, čiapku, klobúk na najrozličnejšie úkony, ako je napríklad nosenie vody, ovocia, skôp, čistenie topánok, smrkanie a podobne. Telo Telo haly horoleze statransky do veľmi rozmanitých odevov. Na krku býva šatka. Čím pestrejšia, tým lepšia. Tá pestro síce po niekoľkých túrach splínie do žulovej šede, ale to neprekáža. V šatke vyzerá horoleze odhodlane a romanticky. Výhodou je aj to, že sa môže používať podľa potreby ako vreckovka, obväz a podobne. V každom prípade pár kvapie krvi na šatke vyzerá veľmi draždivo a zaujímavo. Košelia, sveter, vetrovka by mali byť svedectvom o tvrdom živote a bojoch v krvilačných komínoch a brutálnych prevysoch. Dobre vyzerá maskovaná vetrovka z trofejového stanu, dostatočne mastná a roztrhaná. Nech ľudstvo vidí, že liesť v stenách nie je žiadne lízanie medu. Sveter máva dobre vyťahané rukávy aspoň 10 cm pod prsty rúk, v prípade potreby sa tým nahrade rukavice. Nohavice patria k najzávažnejším častiam odevu horolezca Tatranského. Podčiarkujú alebo potláčajú jeho osobnosť. Dalo by sa povedať. Ukážme svoje horolezecké nohavice a ja ti poviem, kto si. Horolezecké nohavice by bezpodmienečne mali mať záplatami spevnené kolená a na zadku tzv. upseiflek. V tomto smere veľmi dobre pôsobí zákon kontrastu napríklad nohavice čierne, flek rúžový alebo pepitový. V tatranskej lomnici spozorovali tohto roku horolesca s nohavicami roztrhnutými vertikálne odhora až dolu a po celej dĺžke zlepené leukoplastom. Minulý rok to bol zase nosíš na terinke v tmavohnedých strákoch, s bielo-červeným prúhovaným apsajflekom z plátna záhradného slnečníka. Na bielom bolo atramentovo ceruzkou niekoľkokrát napísané. To čú čo? Podkolienky, takzvané ovčiaky sú veľmi dôležité, sú preukazom horolesca, zásadne sa nemajú prať, aby nestratili masnotu, ktorá plní dôležitú funkciu, nesajú vlhkosť. Taká pančucha, keď ju po mesiaci vizujete, musí zostať stáť ako čižma. To naše mamy, manželky a frajerky nejako nemôžu pochopiť a máme čo robiť, aby sme svoje podkolienky aspoň prvých 5-6 rokov uchránili pred praním. Uznávame, že výzor horolesca nemusí vždy zbudzovať pocit krásy, lásky, nehy, obdivu, avšak pod neestetickou šupou kôrou horolesce rízi charakter, zlaté srdce, smelý a statočný duch. Lenže vysvetľujte to niekomu. Preto sú závery ceprov jednoznačne negatívne. Horoleze Statranský je spustlík, cvop, cvok. Tajne by ho mal vyhlásiť za škodnú a zakázať vstup na sever od Košicko-Bohumínske železnice v oblasti Ružombero-Kysak. A to všetko preto, lebo cepri sa opierajú len o vlastné skúsenosti. Keby si prečítali aspoň jednu horolezeckú príručku alebo by sa nezaujato porozprávali s horolezcami, dozvedeli by sa, že horolezec je individuum mimoriadných telesných a duševných kvalít, že to býva človek skoro normálny, odvážny, vytrvalý, rozhodný, skromný a tak ďalej. Ceper obyčajný. Je to tvor, ktorý má vyhranenie negatívny vzťah k horolescom a horolesectvu. Vyskytuje sa pomerne husto a výzorom je pravým opakom horolesa Tatranského. Vyholený, účeslený fešák či fešanda v apartnom klobúčiku, košeli s kravatou, na želených nohaviciach, nových sandáloch alebo v štekloch. Drží sa značkovaných chodníkov, ktoré smerom dolu úspešne skracuje. Vyskytuje sa v stádach a pohybuje sa v zástupe. Len čo vybočí zo stáda a schodníka, zabíja sa, zraňuje alebo volá o pomoc. Pre neho sú všetci horolesti nenormálni cvokovia. Je v tom kus závisti a komplexu menej cennosti. Cepri prichodia do tatier z jediného dôvodu. Aby provokovali horolescov, robia to s chuťou a perfektne. Všimnime si, ako zúbne vplývajú pri na človeka horolezeckého. Horolezec, človek s čistým srdcom, hlboko ľudsky založený, nežný, nevinný, čistý, stiaľalia, sa rozhodne ísť do tatier pretože sa prišiel zrekreovať odpočinúci, ťahá hore dolinou 45 kg batoh. potí sa, fučí, vzdycha, stene naproti nemu idú cepri hore leze ľudomil sa nežne usmeje a srdečne sa zvíta s prichádzajúcimi, hore zdar no nazdar odpovie mu sú ceprie po vzore veľa ceprov sú ceprie hviezda, súhvezdie, žena súženie Šlo vieče, kam se s tím, oráš? A proč delaš ho Vždyť víme, že to máš vyspaný starýma novinami ha, ha, ha. Horolezec Ľudomil kráče ďalej a zovevavo sa usmieva. Pri moste stretáva húf šien na čele z rošafným saladónom. Obnážia zlaté rezáky zahlaholil maďarským lovenčinou. Jo, regelky fiam, servuš, aký máš, on je tašky? Pýta sa, ukazujú z batoch. No, dosť, odpovie horolezec Ľudomil. Tak urobíš, na zem položíš a hneď nemáš tašky. nedá šetriť o psychiáter. Ženy ričia smiechom a ťuchajú si na čelo. Verný zásada filantropizmu a internacionalizmu rozhodol sa Horolze z Ľudomil, že mu nestrelí jednu pohube, mlkvo kráča ďalej a vyššie. Potí sa, vzdychá. Co zákrutí vybehnú dvaja chlapci. Horolze z Ľudomil, biblickej zásade nechajte maličkých prískumne, lebo ich je kráľovstvo Tatranské, nasadí úsmev č pre deti a mládež. Netuší. Pohleď, tatí, čo to ten človek táha na zádech? Podívej, potí sa ako kúň a proč tak pouli buúvi? Jo, kľúci, poučuje oco, to je horolezec von sede zabíť, že jo, inochu, že vás omrzel život. Horolezec ľudomil kráča ďalej trochu zatrpknutý. Pri lavičke stretáva dvoch starších ceprov, ktorí ho sledujú hranatým sústrasným pohľadom. Pozri Barnabáž na toho úbožiaka, takto týrať mladý organizmus. Čo to na vás naložili? Prečo ste taký sprostí? Prečo sa neohradíte? Alebo ste si to hádan zobrali sám? Z vlastnej vôle? Potom to máte ako pokánie, sebabičovanie za neresný život, čo? Horolezec sa necíti dojatý súcitom ceprov a začína v duchu mierne nadávať. Ďalšia prepud na obzore – Chá, 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 Richard, chá, chá, come here, chá, šnel, šnel, pohľad na ten moula. Ten človek by miel zaujímať ten partaj od ochrana zvížat, na to je nejaký paragraf od 9? Nine? Horolezec začína ceprou nahlas oplzlo titulovať a kde ich posielať. Za ďalšou serpentinou stojí peť ceprou, sa a jeden vrieska. Toho si vyfotím, ten mi je učaroval. Kam zíka mám, svište mám, volá ho nemám. Horolezec prechádza okolo cepra fotografistu, prudko ho batohom bodyčekuje, ceper letí krásnym oblúkom dolu a mizne hlavičkou v kosodrevine. Prepáčte, pod som sa. Ospravedlňuje sa zostávajúcim štyrom ceprom. A tak horolezec ľudomil prestal byť už po niekoľkých sto metroch ľudomilom a stáva sa zaritým nepriateľom ceprov. Ceprov udivujú a dráždia činnosti, ktoré horolesci pášu. Horolezec nesie batok, ktorý by ceper neuniesol. Jeho najťažšou batožinou je nabitá peňaženka. Horolezec sedí s mokovci na chodníku, vyťahuje paprčami z konzervy guláš volový alebo šproty v oleju a krmí sa, pretože nemá na 25 korunový obed. Cepri sa pohoršujú a uzatvárajú. Horolezci sú čuňatá. Ak horolezec peniaze má, príde po troch týždňoch do Tatry, zje tri obedy, dva na zákusko a päť pí. uzatvárajú. Horolezci sú nenažranci. Cepr vidí horolescov, ktorí sa v preplnenej električke zač- začnú intenzívne poškrapkávať a baviť o prostriedkoch na likvidáciu sfrabu, aby si vydobili väčší životný priestor, čo sa vždy podarí a cepri uzatvárajú. Horolesy sú bacilonosiči. Nech horolezec čokoľvek robil, závery cepro budú vždy jednoznačne negatívne. Nepomôžeme si. A tak sa vyvinula vzájomná nevraživosť, ktorá nevyhasí ne, naopak rastie a prehlbuje sa. A kto je na vine? Cepri. Horolesci sa za výsmech a príkoria ceprov odplácajú svojským spôsobom, strašia ich, bavia sa na ich účet, stravujú sa z ich zásob a podobne. Pamätám sa veľmi živo na šok, ktorý vyvolal u ceprov starší priateľ, z sme nosili na zbojnickú chatu. Pracoval kedysi v cirkuse a okrem žonglerských kúskov sa vedel obeciť. Dal si na krk nezaťahujúcu sa slučku, bradu pritlačil k prsiam, napl svoje abnormálne vyvinuté krčné svalstvo a odvisol až na dve minúty. Vyzeralo to veľmi vierohodne, najmä keď strúhal strašné obesenecké ksichty. Dva dní pred šokiadou prišiel na chatu s nákladom krajine otrávený mimoriadnou protihorolezeckou a protinosičskou aktivitou ceprov. Ja im ukážu, vyhrážal sa, ja je vydesím. Opäť sme nesli náklad. Na jednom mieste za zakrutou je limba, je vetvačne nad chodníkom. Vyšli sme vyššie, zložili náklad, vrátili sa s lanom a priateľ si pripravil všetko na obesenie. Vyčkali sme mohutné sú ceprie, ja som sa skril do kosodreviny a keď prví cepri vychádzali zo zákruty, priateľ bol už obesený. Tiško sa hojdal s vyplazeným jazykom a vypúlenými očami asi meter nad chodníkom. Bol to naozaj príšerný a drastický pohľad. Šok číslo jedna. Cepri začali jačať, ďalší sa pchali dopredu, nastala panika, pobiehanie, výkriky, niektorí naopak znehybneli a krvi by sa im nedorezal. V kulminačnom bode, keď všetci upierali zrak na priateľa, ten zdvihol hlavu, ruku nad hlavu, chytil lano. Povytiahol sa a druhou rukou ceprom priateľsky zakýval. Šok číslo 2. sa dobrovoľníko s vreckovými nožíkmi v rukách sa hnalok k nemu. Priateľ sa znovu povytiahol, sňal slučku, zoskočil a poďakoval. pánové, som sebe stačný. Šok číslo 3. o pol mi vysvetľoval. Víš, ono to bolo drastické, ale teď má i nezapomenutelný zážitek Stater a ja sladký pocit smsty za ich príkoží, ktoré mi vydrží najmín mesiac, teď mi ich pripomienky chvíli nebudú vadiť. Obľúbenou metódou je vodenie nos. Napríklad tak, že horolesci idúci na terýho chatu sa spýtajú, či idú dobre na rysy. Nasleduje neskrývaná do radosť. Ha! Horolesci tak im treba. A podrobné vysvetľovanie, akú hovadinu urobili a ako sa ide na rysy. Dajú si to kresliť paličkou do hliny, znova a znova sa ubezpečujú, pochybujú, namietajú, hádajú sa, pýtajú sa na možnosti, ako sa dostať malou studenou dolinou na rysy a krývania tak podobne. Aspoň sme ich preskúšali z satanského miestopisu vysvetľoval mi priateľ Ferry po prvej takejto besede, ktorej som bol svetkom. Ferry používala iné spôsoby vodenia za, noc, za nos. Oslavoval Ceprov úplne vymysleným cudzím jazykom, jazykom s tým, že potrebuje akúsi informáciu o ceste. Bolo zaujímavé sledovať rozpetie jazykových schopností sú Cepria, ktoré im bolo málo platné, pretože Ferryho jazyk sa nepodobal žiadnemu zo známych jazykov. Nasledovali úvahy, ako von to bude patagónec alebo to je tráčtina, to poznám z Turecka. Ferry nebol zlomyselný a vravieval. Ja to s nimi myslím dobre, to sa im zíde, človek sa s človekom predsa musí naučiť dohovoriť. Chlap sa ocitne medzi jeskými akmi a čo si počne? Musí dostať nejakú prípravu. A aby formy dorozumenia medzi ľuďmi boli čo najrozmanitejšie, prihovaral sa občas ceprom ako hluchonemí a s veľkým záujmom sledoval ich bohatú gestikuláciu a pantomímu. Avšak od ceprov nepochádzalo len všetko zlé. cepri môžu byť bohatým zdrojom obživy a kalórií pre horolescov. Ak je horolozec v Študák, mesiac Tatrach, ťažko bude oplívať peniazmi a potravou, pritom často zisťuje, že rekreáčne stregiska a zotavovne dávajú ceprom príliš veľké balíčky na cestu. Koľkokrát nachádza pozahádzované chleby zo so salámov, syry, keksí okolo chát, príchodníkov a vrcholoch? S touto skutočnosťou horolezec často rátá a plánuje zhruba jeden deň v týždni vyžiť ceprom. Metódy sú rozličné. Obľúbenou je rozprávanie úžasných, krví plných tatranských histórií pri ktorých vyliezajú tým ceprom oči z jamok. Horolezec si vymýšľa. Dáva sa strhnúť fantáziou, vrcholy a steny a chodníky sú posiaté mŕtvolami. Cepri sa ústrašene obzerajú, či sa na nich niečo nerúti, nepadá. Horolezec má jediný motív. Zazrel, že sa cepri chystajú jesť. Že sa otvára jahodový kompot, vyťahuje sa tlačenka s sibuľou a podobne. Horolezec naznačí, že po dvojdňovej záchranke bez jedla ledva stojí na nohách. Potom na úpadlivé prozby líči priebeh vymyslené stenovej záchranky a s dojemným príbehom líči príbeh nešťastných milencov. Ceprice zaslzený zrak vôbec neregistrujú, že rozprávač fresuje už tretí šunkový chlebíček, dojedáva jahody, pchá si za pomaranče a keksi. Tu treba pripomenúť, že horolesci patria do čelade všežrovcov a prežúvavcov. Ak je to možné, potravu prijímajú pravidelne, stále. Horolesci nie sú prieberčiví, videl som horolescov, ktorí týždeň jedli ovsenú kašu s rumom, vajíčka na trdo a orechy, suchú vianočku s so oslaninou a rýžu s horčicou. Videl som lekvárový chlieb obohatený dvoma sardinkami a rozličné hmoty v ešusoch, pripomínajúce mazľavé mydlo, rozpustený lyžiarsky vosk, glej, chobotnicu rozsekanú lodnou skrutkou. A by som už mohol skončiť, hoci o ceproch a horolescoch, o ich zájomných vzťahoch a láskavostiach by sa dalo veľa popísať. Ja ich však už nechám na pokoji. Snívam o tom, aby sa aspoň trochu zmenili. Ceprie horolesci. Hory by mali ľudí spájať, nerozdeľovať. Predstavte si, ako ide horolezec nákladom hore dolinou a stretne sú ceprie. Prvý zakričí. Ide nosič. Alebo ide horolezec. Všetci okamžite odstupia z chodníka z ústov ho sledujú, postrkujú mu bohato obložené chlebíky a banány. A ty najzdatnejší mu strhnú batoh a kilometr dva mu ho odnesú proti smeru svojej cesty. Horolezec ich pozve na budúci deň nakrýváň a skutočne ich tam vyvedie bez postraných myšlienok, Porozpráva im o tatrach, Keby sa tak Cepri a horolesci pomerili, pochopili a milovali na večné veky, to by bolo. Dožijeme sa toho? Počúvajte poslednú poviedku z nášho špeciálneho Tatranského špeciálneho vianočného vydania. Táto sa volala O Ceproch a horolesoch a pochádza z knihy Smiech na lane od Ivana Baja. Pripomínam, že knihu, ak máte záujem, si môžete kúpiť na e-shope Slovenského horolozeckého spolku. James. Moje meno je Soňa Meka a teším sa na vás pri ďalšom vydaní Hiking podcastu. Do počutia.